0: Esta, para allá, siempre es una, para allá, de grandes envergaduras y contenidos. Este es, es el inicio de lo que vendríamos a hacer, una explicación de lo que Dios va a darnos a través de toda la escritura. Los primeros 11 capítulos, como que Dios llama la atención de todo aquel que lo lee, de cómo se originaron todas las cosas. Cómo Dios empezó a crear y a recrear las cosas. Todo el universo y centrarnos en la tierra. Y en la tierra ubicar al hombre. Empieza con el hombre, Adán y Eva. Y de ahí se multiplica y se expande la humanidad. Esta humanidad empieza a poblar toda la tierra prediluviana. Y la moralidad de esa gente llega a ser tan sofisticadamente malvada. Que Dios ve que desde que nace el hombre es malo. Moralmente hablando, es malo, dice, desde su juventud. De manera que no es que la sociedad lo cambió. No es que los hombres, al cabo de un tiempo, empezaron a desviarse. Desde que nacía ya estaba en mal. Y Dios dijo, voy a raer la humanidad y así lo hace. Envía un diluvio para que muera todo ser viviente. Y de toda la humanidad, Dios ve a un hombre que tiene una familia de tres hijos y cada uno con su esposa. Así que él le ordena a Noé que haga un arca, y allí pueda guardar una pareja de especie de animales, de todas las especies, para que entren al arca. Sin embargo, de los animales limpios ponen siete parejas, y de los animales no limpios, una pareja. Por eso que en la creación, en la naturaleza, siempre vemos animales que son limpios, por decir, comibles en abundancia, y de los animales carnívoros y rapiñas no son tan abundantes. Y Dios hace que estas ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, puedan ser salvados de toda esa humanidad prediluviana. Y luego de estas cuatro familias de Tocalet, cuatro pares de esposos, Dios de nuevo abre la puerta para que nuevamente la humanidad se multiplique. Y entonces el Señor, al extenderse toda la humanidad, divide Moisés en tres secciones. Los descendientes de Noé, que son Zen, Can y Jafé, y se multiplican. Y entonces describe la descendencia de Jafé y luego la descendencia de eh, Cam y la descendencia de Sem Como que Dios de nuevo de toda la humanidad está tomando la atención de todos nosotros y enfocando la humanidad hasta llegar a la descendencia de Sem. De Zen enfoca toda su atención hasta llegar a un hombre llamado Taré. y por medio de él nacen tres hijos, Abraham, Nacor y Harán. Abraham se casa con su sobrina llamada Sarai, Uh, Nacor tiene sus hijos y Haram tiene también hijos Milca y Lo, pero Harán muere. Y en esas, en esas vivencias que estaban en la zona de Mesopotamia en Ur de los Caldeos Dios llama a Abraham. No se sabe cuándo fue ni en qué circunstancia. Un análisis un poco más antropológico hace notar por ciertos detalles que Abraham formaba parte de una familia muy distinguida, tal es así que en esa familia destacaban por ser personas de abolengo y de riqueza, tenían ciertas condiciones favorables. En esa situación es que Moisés, perdón, Abraham oye la voz de Dios, que le dice sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré, tú serás bendición y engrandeceré tu nombre, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, te maldijeren, yo los maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas palabras, estas promesas, pudieron haber despertado en Abraham una esperanza, porque él ya tendría más de 60 años, tal vez 70, no sabemos cuánto, y él ya era casado, y de casado era bastante joven, por las condiciones que tenía, él era casado desde muy joven, y su esposa, una mujer hermosa, pero que no tenían hijos. Cuando Dios le dice, tú serás, tendrás de ti una descendencia, él pudo haber tenido una esperanza de tener hijos. Porque en la antigüedad, en aquellas veces, el tener hijos era un honor, era un privilegio. Y tener hijos varón era más que bendición. Era algo que despertaba en la familia una gran despliegue de alegría, de festividad, de cosas, porque ahí proyectaba el hombre su vida, su apellido, su descendencia, su riqueza y él podía descansar en paz sabiendo de que sus hijos y ellos habían de tenido... ingresar. Esa era la cosmovisión antigua. Tener hijos era para ellos algo muy grande. Las mujeres, por ende, cobraban una dignidad, tenían un prestigio tan enorme porque podían ellas ser madres. Dicho ese paso, en esencia, pudieron haber tenido las mujeres una esperanza de que pudieran ser el Mesías porque eso nacida de ellas el Mesías, porque Dios le dijo a Eva, de tu simiente vendrá el que aplastará la, la cabeza del maligno. Así que probablemente en aquellos tiempos también la mujer esperaba casarse para que pueda venir el Mesías por medio de ella. O sea, la expectativa de tener hijos era una de las razones que pudo servir a Abraham para despertarle, para creerle. A diferencia de todos los demás gentes que vivían creyendo en muchos dioses, Abraham fue de alguna manera tastabilado, afectado por este dios que le afectó en su mente, en su corazón, lo inquietó de tal manera que, como decíamos en otra palabra sencilla, le movió el piso. No sabemos cuánto tiempo pasó desde aquella vez, pero un día Tareh, su padre, salió con Abraham, con su hijo Lot, con su nuera Sarai y todo, rumbo hacia lo desconocido. Y llegaron hasta Harán, una tierra que queda entre Mesopotamia y Canaán. Allí se quedaron. Y Dios lo tuvo allí a Abraham y a Tare Hicieron negocios, se enriquecieron, murió Tare padre de Abraham. Y Abraham continuó con sus negocios. Esto es algo interesante. Dios puede llamar a una persona pero no le quita de sus actividades naturales, no lo irresponsabiliza, también le deja la oportunidad de ser diligente en las cosas que hace, responsable en las cosas que tiene que eh, hacerse eh, de administración. Así que Abraham, o Abraham, en ese momento Abraham, dicen que Abraham, Abraham, pero como Abraham, Abraham, él se quedó hasta que el padre los llevó y cuando su padre murió, él habría repensado en su situación. Y esa conjunción copulativa en el, en el verbo ese verbo que dice, pero fue lo que llevó todo un éxtasis, un momento, un cambio de actitud en el caso de Abraham. Él recordó y le dijo, ya te había dicho, vete de tu tierra. No dice que Dios le dijo, Entiendo bien, no dice que Dios le dijo, sino que ya Dios le había dicho. No es la palabra de Dios, en la mente de Abraham, que recuerda que Dios le dijo, Dios nos habla bien claro y espera nuestra respuesta. Así que nosotros tenemos que tener bastante sensibilidad para poder oír la voz de Dios. A veces hay personas que están un poco masoquistas, que si no le dicen tantas veces y sentir ciertas situaciones, presiones, no hacen caso. Pero cuando Dios nos da sus palabras, nos da bien claramente para que esté en nosotros la respuesta a ese mandato. ¿Cuánto tiempo pasó Abraham? Se supone que han sido años hasta que Abraham obedeció. Cogió todas sus cosas y a Lot y sus parientes eh, y toda la gente que había comprado. Probablemente han sido cientos de personas. Y cuando se tenía una persona de por decirse, del nivel social de la condición de Abraham, se tenían muchos siervos empleados. No calculamos, pero hay un registro que dice que Isaac tenía mil personas de su propiedad. ¿Qué le parece? Mil personas. Para tener él mil trabajadores, mil empleados, mil siervos y miles y miles de animales, tiene que ser una persona muy pudiente. Imagínense, Abraham tenía riqueza en un mundo donde se podía hacer riqueza en abundancia. Y él cogió todas sus cosas rumbo hacia la tierra de Canaán. Ya sabía por dónde quedaba Canaán y caminaron hasta allá. Y llegaron a la tierra de Canaán. Y cuando él llegó tenía 75 años. Recién se dice que ahí tuvo 75 años. Pero cuando Dios lo habló, tendría, no se sabe. 65, 70 años, pero no tenía 75, era mejor. Y cuando llega a esta tierra en Canaán, estaban los cananeos. Sin embargo, se le apareció el señor Abraham. Y le dice, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Una vez más, hablando de descendencia, Abraham estuvo más eh, emocionado. Tener descendencia. A los 75 años. Su esposa 65 años. Todavía podría ser alguna posibilidad. Y no sabemos cómo es que Dios se le manifestó. Si fue en una visión, si fue en un sueño, si fue en persona, literalmente, no lo sabemos. Se especula. Pero que Dios se haga presente en ese momento en la vida de Abraham fue un estímulo. Fue algo como que le sacudió cualquier idea remota que pudiera haber quedado en él cuando ha vivido en el entorno del mundo idólatra. Él vivía en medio de un país idólatra. Hasta su pariente Taré eran idólatras y él se escapó de ello. Y esta aparición o esta forma en que Dios se hace manifestar ante Abraham fue una manera de cómo que Dios se hace notorio más fuerte que la tradición idólatra que él llevó. Así que levanta un altar, le da alabanza al Señor, planta su tienda en Betel y luego va a Jai y después planta su, un, su casa entre Betel y Jai. Hai, ahora podemos decir que es vida, pero en la antigüedad en esa parte significa montón de piedra, es eh, escombro de piedra. Y Betel significa casa de Dios. Y sin embargo, Betel estaba en la zona del oriente, de donde nace el sol. Y, uh, perdón, Hay está de donde nace el sol en el oriente. Y Betel está en el lado opuesto. Entonces cuando en las mañanas Abraham se levantaba, miraba, el monte donde estaban las piedras, y dice, la vida mía ya no es de ser un montón de piedras. Ahora él tiene su casa frente a Betel, que es la casa de Dios. Betel, Betel, betlech, Betel, que quiere decir casa de Dios. Esta fue su vivencia primera. Lo interesante es que Abraham sale de ahí y se va rumbo hacia el sur. Dice que desciende de Betel, se va por el Nege y empieza a ver hambre en la tierra. Y se dirige hacia Egipto. Llega a Egipto y allí se asombra de que su esposa es hermosa. Y dicen, los egipcios, al verte a ti hermosa, van a querer tomarte. A mí me van a matar y a ti te van a llevar. Así que dile a los egipcios cuando te pregunte que tú eres mi hermana. Así me harán bien a mí por causa tuya. Fíjese lo que propone Abraham muy egoísta, un hombre de fe, un hombre llamado, resulta ser todavía que él tiene una mentira y es egoísta. Y le dice a su esposa que mienta a la gente y que ella se arriesgue solo por cuidarse. Imagínense lo que puede ser un, un hombre llamado por Dios estas cosas. ¿Saben, hermanos? Decía que este es un libro muy cargado, este capítulo encargado. No solamente nos habla de cómo Dios nos enfoca ahora la atención de una persona, desde aquí Dios va a empezar a mostrarnos la historia de la redención. Se va a encontrar enorme, enorme, enorme redes de temas en cuanto a la salvación y doctrina. Muy poca gente a veces lo ve, pero está cargado de tanta doctrina y sobre todo aquí, aunque esto forma parte del, de la Torah del Sefer Torah o de la ley, sin embargo desde aquí vamos a ver cómo lo que se ve no es ley, lo que se ve es la gracia, la manera de la promesa con que Dios va a obrar a la raza humana. Después de 500 años recién vendrán las la reglas de la ley. Pero aquí, escrito en la Torá, se va a manifestar muy, muy claramente la gracia de Dios. Quiero que esto pueda ser un poco más claro. Porque mucha gente, muchos hermanos, muchas personas, cuando han leído el Shah o el Nuevo Pacto, están descubriendo la Torá dejan a veces la Torah y empiezan casi a endiosar la Torah y despliegan totalmente el Brijadashah o lo que le llaman malamente Nuevo Testamento. ¿Por qué hacen eso? Porque es como que descubrieron algo de la Torah y lo hacen como más valioso. No tanto porque sea valioso, sino porque el entorno con que ellos muestran la Torah es algo codicioso, es muy, muy atractivo. Puede tener esa un grado de importancia. Pero eso no es lo más importante, lo que, el entorno. Lo más importante es el contenido con que Dios quiere que nosotros sepamos. La Torá es una base de todo lo que ha de venir después. La Torá, hermanos, es, eh, ¿cómo llamarlo? Es en manera sencilla, práctica, concreta. Una sombra de lo que es en los cielos. El reino de Dios está encerrado acá, en este reino que nos da en la Torá. Y solamente detenernos en la Torá, mirando las cosas que hay de la ley, eso es quedarnos miope. Porque esto es la que nos abre los ojos para lo que es la eternidad y la grandeza de la gracia y el amor de Dios. Cuando uno se detiene solamente en la ley, está perdiendo el corazón grande de Dios con que empezó a mostrar con su gracia y nos dio su ley. Dios no anula la ley, pero la ley es la base para que nosotros podamos ver qué es la gracia de Dios. Por eso Santiago Saúl cuando escribe su carta a, la, a los Gálatas le dice, ¿Ustedes se han quedado con la ley? ¿Quieren que los rudimentos de la ley y han dejado la gracia de Dios? Ustedes no son salvos por obedecer la ley. Ustedes son salvos por la gracia de Dios. Ustedes han recibido las bendiciones del Rúa Jehová por la gracia de Dios, no porque ustedes han hecho algo. ¿Me hago entender? Cuando no se entiende ese pequeño detalle, que es grande, nosotros nos equivocamos porque en el transcurso de la vida, cuando uno no entendió esto, va a vivir afanado por querer obedecer toda la ley. Y nadie en la tierra ha podido cumplir toda la ley. Nadie. Ni los diez mandamientos. Cuando uno analiza bien esto, se da cuenta que haber quebrantado un mandamiento, ha quebrantado todos. Porque la ley no es separada, es, es una naturaleza. Entonces, por naturaleza, Dios ve que nuestra naturaleza no es obediente porque es carnal y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que Dios tiene que obrar en nosotros una nueva naturaleza, hacernos de nuevo para que la naturaleza de Dios en nosotros pueda hacer la que a Dios le agrada. Y eso es una obra de gracia. Nadie puede nacer de nuevo porque quiere. Nadie puede cambiar su naturaleza por sí misma. No. Lo que tiene que hacer es darse cuenta que está muerto. Está muerto. No puede hacer nada. Y un muerto, un cadáver, no puede hacer nada, no puede pedir nada. Nada. Y frente a Dios no podemos hacer nada. Por eso que por la gracia de Dios nos da la oportunidad de que nosotros creamos. Solo con creerle a Él en su obra, en su grandeza, en su amor, en su justicia, en lo que Él ha hecho, es que Él nos imputa la justicia, nos perdona y nos da una nueva vida. Y en esa nueva vida, nosotros podemos acercarnos a Dios. Podemos tener comunión con Dios. Podemos disfrutar de la paz, del perdón, de la bendición de Dios. Recién en esa nueva vida, nosotros podemos servirle al Señor con gratitud, con alabanza y regocijo. Recién en esa nueva vida es que nosotros obedecemos su palabra, obedecemos sus mandamientos. Esta es la primera cosa que nosotros vamos a... Abraham, o Abraham, no tuvo mérito alguno para que Dios lo llamara. Él solo creyó. Y creyó así como él estaba. Con todas sus debilidades y flaquezas. Y esto nos muestra cómo Dios llamando a una persona. También no quiere decir que ya nos hizo perfectos. Ante sus ojos somos declarados perfectos. Pero posesivamente nosotros no somos perfectos. Y tenemos que ser tratados. Y esto nos muestra cómo Dios. En el corazón de aquel que está tratando. Todavía va a descubrir cosas malas. Y Abraham engaña a los egipcios y a Faraón y lo hacen rico por causa de Sara. Y cuando ya el Faraón iba a tomar a su mujer de Abraham porque creía que era soltera, Dios de alguna manera, no sabemos cómo, le hace ver de que esta mujer es la esposa de Abraham. Eso lo molesta a Faraón. Faraón era considerado como un Dios y de un solo dictamen hubiera desaparecido a Abraham con todo, con todo lo que tenía. Pero Dios de alguna manera trató con el faraón y llamó a Abraham y le increpa, ¿qué has hecho conmigo? ¿Me has mentido? O sea, es un mentiroso. Mira todo lo que dado y tú me has engañado. Podía yo haber tomado a esta mujer como a mi mujer. Así que agarra todas tus cosas y lárgate. Esas fueron las palabras. Y manda a todos sus soldados, venga, llévense bótenlo de acá. Eso es literalmente lo que dice. Y le dijo, toma a tu mujer, tus cosas y vete. Es una palabra muy caballerosa, muy delicada. Pero la ira de este hombre con toda su capacidad, dicho de otras palabras, agarra todas tus cosas, tus cachivaches y lárgate. Esto para mí es algo increíble, ¿eh? como un elegido de Dios, como alguien quien es llamado por Dios, es exhortado, reprendido por un incrédulo y echado vergonzosamente, no porque él no lo haya sido, sino por haber actuado, siendo un elegido por Dios de una mala manera. Una manera como Dios también nos va enseñando, cómo nos toma. Cuando estábamos leyendo y cantando la canción Les leja la palabra dice, vete para ti, hay una traducción, otra es, vete de ti. Otra manera de decir es, como que tú tienes que sacar de ti todo aquello que te han hecho lo que tú eres. Aquella conmovisión, Aquel patrón de vida que has tenido para ser lo que tú eres. Lo que te da confianza. Lo que el mundo te dice, confía en ti. Tú puedes. Dios le dice, no, quita todo eso. No tienes, deja de ti. Esa confianza que tú tienes, incluso por la familia que tienes, deja también la familia. Y para que ningún cosa de tu entorno te siga reteniendo, hasta también deja tu tierra. Deja tu parentela, deja todo. Y vete, ¿a dónde voy? A la tierra que yo te mostraré. ¿Por dónde es? Camina. Voy para el sur, voy para el norte, voy para el oriente, voy para el occidente, solo camina. ¿Te das cuenta cuál es un acto de fe? No tiene orientaciones definidas. No es que Dios le dice cuando tú llegas acá, vas a encontrar una curva y hay un perro echado y te vas a la vuelta a la izquierda. Más allá hay un árbol, okay, camina por allá, así llegarás. No. Sal de tu tierra. ¿A dónde? Sal de tu tierra. Voy a caminar, yo te mostraré. ¿Se imagina, hermano? Esto es algo que depende de la actitud del corazón de aquel que oye la voz de Dios. Dios me habló y yo tengo que decir ¿cómo lo haré? Él va a ir guiándome en la manera en que yo voy andando. Si yo no ando, Él no me va a abrir la puerta. Yo siempre menciono, uh, bueno, acá en el Perú solamente se, se ve el hielo, pero cuando uno está, vamos a ver por Cincinnati, Allí en estos uh, meses ya empieza, diciembre, enero, el hielo por todas esas ciudades, sumamente sumamente fuerte, muy, muy, muy fuertísimo el hielo, la helada, Ohio, esa zona. Cuando uno sale de una casa para ir a, ir a, un, a, un, a un mercado, todo el camino es de hielo, de nevada, y todo es muy, muy, muy congelado. Así que cuando uno maneja... Y llega hacia una de las puertas, el carro está en calefacción, baja del carro y con la misma va corriendo hacia la tienda. Y la tienda adentro está con terma, pero todo está congelado. Si uno espera que nos abran la tienda, abra la puerta que voy a entrar, no entraría, se queda solo y sin voz gritando del carro. Lo único que tiene que hacer es ir, caminar a prisa para llegar hacia la tienda. Y cuando uno llega a la tienda, cerca de la tienda, la puerta se abre solo, no hay nadie quien lo abra. Y cuando... Se abre, uno cruza el umbral y se cierra. Es como ilustrarle a ustedes, cuando Dios te dice, ve, tú tienes que caminar. Él no te va a abrir la puerta, no te va a decir, haz acá, no. Tienes que caminar, porque Dios lo que quiere ver, la actitud de obediencia. Solo mientras percibe nuestro corazón, obediencia es que Dios nos guía y nos abre el camino. No esperas, no es, es inútil estar esperando que Dios nos dé una señal. Es igual como cuando dice, ve y haz la obra de evangelista. No tienes que esperar una señal. Hay algunos que dicen, una señal, una visión de Dios que debo evangelizar. Bueno, ¿por qué tienes que esperar una visión? Hace más de dos mil años se ha escrito, ve y anuncia la palabra. ¿Me ¿No? Ya está el mandato. ¿Qué espera? Estoy esperando una señal, que alguien venga, ore por mí, me ponga la unción. No, no. Está el mandato. Cuando hay mandatos concretos y tácitos, uno lo debe obedecer. No tiene que esperar señales. Abraham Salió avergonzado con su sobrino y volvieron hacia la tierra donde había estado. Volver al Señor, empezar otra vez. Pero como tenía tanta riqueza, estaba Lot, que también tenía mucha riqueza. Mientras estaba con su tío Abraham, Lot se enriquecía también. El punto es que tenían tanta riqueza que no había campo suficiente para todos los animales. Los trabajadores de Lot... Pelearon con los trabajadores de Abraham por causa del pasto para los animales. Se enteró esto Abraham y eso que estaban allí los cananeos y otras tribus. Abraham le dice a Lot, no debemos pelear porque somos hermanos. Qué importante es eso, hermano. ¿Qué, qué vital. No solamente es por la relación de vida, sino por la gente que está allá. ¿Cómo va a aprovecharse de ver que sus parientes están en pleito? Nosotros vemos cómo hay problemas en las familias con los hermanos que se tratan a veces peor que enemigos. Algunos dicen que un amigo es a veces mucho mejor que un hermano. Es una pena porque tiene que ver con dos cosas. La manera como los padres han criado y dos, la actitud del corazón. Lot era un hombre que a la luz de esto se supone o se nota que tiene mucha ambición. Siempre quiere luchar por las cosas, pero no trabajar por ella. Son dos cosas diferentes. Uno lucha por las cosas y otro trabaja por las cosas. ¿Se nota la diferencia? Muy bien. Lot, mientras iba con su tío, tenía los beneficios que le dan al tío, él también las tenía. Y él siempre luchaba para seguir teniendo. Pero el día que decide, por causa de este pleito de terreno, dividirse, ya no lucha por sus cosas, lucha por otras cosas. Lucha por la vanidad, por el prestigio, porque dice que cuando Abraham le dice, mira, no debemos pelear, la tierra que está delante de nosotros es grande. Tú eliges. yo te dejo a ti la posibilidad de que tú elijas. Si tú eliges el norte, yo iré al sur. Si eliges el oriente, yo iré al occidente. Elige tú. Dios le dijo a Abraham, toda esta tierra te la daré a ti. Y Abraham dice... Todo esto es para mí, me lo ha dicho Dios. Pero a ti te digo, elige lo que tú quieras. ¿Te imagina el corazón de él? Como que él no está luchando por la tierra. Finalmente, aunque Lot elija esa parte, todo eso era la tierra prometida para Abraham y su descendencia. Así que Lot ve la tierra de Sinar, donde había un paisaje hermoso, que era cultivado por los sonitas, por todos los demás eh, eh, tribus o pueblos de Gomorra, Adma, Seboín, zoar era un lugar paradisíaco. Y él ve todo el jardín bien plantado, la belleza de todo el campo labrado, la abundancia de los frutos que estaban allí listos para ser disfrutados. Así que él elige ese lugar. Y Abraham se queda con todo lo que cae luego a sus ojos. Él levanta los ojos y mira los, los valles, las quebradas, los montes y toda esa cosa. Pues bien, Abraham le deja que Lot se vaya y dice que Ló se va hacia la zona de Gomorra poniendo su tienda hacia Gomorra y los hombres eran malos, eran una moral muy depravada. Y lo eligió eso, porque le agradó el paisaje, le agradó la belleza, le agradó el tomar las posibilidades ya dispuestas, eso. El querer ya las cosas dispuestas es lo que él quiere. Pero no trabajar por las cosas como el caso de Abraham. Abraham tenía que ver de, cómo, de qué manera labrar la tierra y todo. Me hago entender ahora, una cosa es luchar y otra cosa es trabajar por ella. Y Abraham tenía que trabajar por ella. Finalmente, Lot sale de Ur y termina en Gomorra. Mientras estaba con su tío Abraham tenía riqueza. Lejos de Abraham, se va internando la, la inmoralidad de Sodoma. Hasta terminar viviendo en una casa. En una casa construida, no se sabe si grande o chico, pero que la gente misma ya no lo quería tanto a él. Así que él termina mal. En cambio Abraham, Dios le dice, alza tus ojos y mira. Y le dice, ve. En el hebreo, dice, mira, ve o oh, paséate. Me gusta esa palabra. Le dice, Abraham, alza tus ojos y paseate por todo lo largo y lo ancho. Dice, vete al oriente y al occidente, hacia el norte y al sur. Es toda la tierra. ve Esa era para mí la pregunta, ¿por qué Abraham no tuvo un lugar donde quedarse a vivir toda su vida? Vivió determinados tiempos en determinadas zona por algunos años. Pero, ¿por qué él siempre tenía que hacer sus cabañas y su campamento?, una, porque no en todo tiempo duraba el campo y la cementera para tantos animales y tenía que viajar para poder llevar animales en los campos más verdosos. Esa es una de las razones. Y la otra es porque Dios le dijo, conoce toda la tierra que te voy a dar. En la antigüedad, cuando se hacía un negocio de compra de terreno o compra de animales, el, el ex dueño le decía antes de comprar, venderle a, a alguien, ¿Qué, ¿qué parte quiere? quiero tanto esto, ahora ve y toma los límites donde tú, tú vas a tener el terreno, te voy a vender hasta acá y él tenía que pasar por todo el lugar de reconocer o reconocimiento del terreno que le iba a tocar así que Dios le dice a Abraham, reconoce toda la tierra, por eso se la pasó viajando una de las razones como quien dice, él se paseó su vida ha sido un paseo no ha sido una aflicción no puede ser dónde viviré Allí espero tener mi casita. Lo hizo en algún momento, pero su tarea era disfrutar. A diferencia, a diferencia de una realidad que a veces nosotros no nos damos cuenta. El por qué hay personas que aún conociendo al Señor no tienen un derrotero bien definido en su vida. Avanzan en algo y luego dicen, no, se va por otro lado. Se va por otro lado, tratan de hacer algo. Y no les sale bien y se van por... y paran siempre de una cosa a otra, deambulando muchas veces sin un objetivo definido, sin un propósito específico, sin tener algo concreto donde trabajar. No es que han empezado algo porque tienen una perspectiva, una visión y caminan, luchan, trabajan hasta lograr eso que tienen. No, otros como que están buscando como los, algo que les guste y caminan por ello. Y cuando no les gusta, van y caminan en otros. Han pasado los años y no tienen nada. ¿Se ha dado cuenta? Es que el Señor me está llevando, ¿sí? O es que uno no tiene definido. Abraham tenía de todo, pero Dios lo dijo, paséate Esa era su tarea. La tierra que este a ti, no te la voy a dar a ti, aunque es tuya. Se la voy a dar a tu descendencia. Pero tú tienes que conocerla. Él ya tenía una, una cosa definida, una cosa concreta, una herencia grande. No la podía disfrutar porque es demasiado grande. Así que por eso tienes que caminar para que en cada etapa encuentres una novedad. Para que en cada avance encuentres tú una bendición. Porque si te quedas solamente en un solo lugar, ahí te vas a acostumbrar. Pero hay tanto para hacer, hay tanto para ver, hay tanto para disfrutar. Por eso nosotros como creyentes... No debemos ser tan limitados y estrechos. El Señor le dice a través del profeta Isaías a el pueblo de Israel. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones seas extendidas. No seas escaso. Alarga tus fuerzas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones. Isaías 51. A ver, me parece los 54 lo cierto es que debemos nosotros tomar de estas cosas que Dios a través de esa palabra nos dice cómo tenemos grandísimas y preciosas promesas en el Señor. Si tenemos eso, debemos cada día descubrir algo porque nuevas son todas las mañanas las misericordias de Dios. No podemos contentarnos y limitarnos con tampoco. Depende no solo del conocimiento que uno tiene de la palabra de Dios, depende de nuestra fe, de nuestro grado de amor y gratitud para con el Señor y depende de nuestra fe. Muchos hermanos que no tienen tanto conocimiento teológico, doctrinal y poco conocen la Biblia, lo poco que creen, lo, que leen, lo creen de tal manera y cómo Dios los prospera. Si nosotros tuviéramos la fe tan sencilla de uno de ellos, estaríamos nosotros yo no sé, chidos de gozo, paseándonos por las riquezas de la gloria de Dios. Es como decir, paséate en las riquezas del reino de Dios. Mirar este mundo y mirar las cosas y acostumbrar nuestra cosmovisión, nuestros anhelos y visión a los límites temporales, a las cosas materiales, en verdad, hermanos, nos corta la visión celestial. Si nosotros tenemos la visión celestial, estamos seguros que santaremos por los límites humanos. No quiere decir que acá no hagamos nada. No, tenemos que hacer acá. Pero nuestras cosas que hagamos acá no están limitadas en las cosas que hacemos. Nuestra visión y perspectiva es mucho más allá. Y lo que avanzamos acá siempre será poco o casi nada de todo lo que hay por delante. Pero otros lo verán como algo grande porque ellos no lo tienen. Nosotros sí tenemos. Así como Dios le dio promesas a Abraham y todo aquel que cree como Abraham es heredero también de las bendiciones. Está escrito en el libro de Gálatas. Así que Abraham se despide de Lot. Lot se va y termina en Gomorra. Y Abraham está tranquilo. No se mete en problemas. Está viviendo aparte. Y a cabo de un tiempo llega un fugitivo. Alguien que estaba medio herido, escapando jadeante, sudoroso, con hambre, ante Abraham. Y le dice, los reinos de que Laumar y otros más de Sinar han venido contra Sodoma, Gomorra, Alma, Zeboín, Soar, y los han atacado y se han llevado todas las cosas y a los rehenes y prisioneros y entre ellos está tu sobrino Lot. ¿Quién? Dice Abraham. Mi sobrino Lot. Y Abraham ¿no? lo quería. Quería a Lot. Porque era su sobrino. Era como si fuera su hijo. Lo había tenido. Y ahora, porque Lot quiso irse allá, ahora porque se fue allá, terminó prisionero. ¿Qué le parece? Él quería buscar mejores cosas y terminó en peores discusiones. Así que lo hace, lo que hace Abraham va y llama a todos sus siervos, a sus empleados, los nacidos en casa, suman 318, los arma y los prepara para una guerra. Pero busca tres amigos más que son como socios de él o amigos, allegados, y también ellos juntan a su empleado y siervo y hacen un buen grupo y se van a buscar a estos que se llevaron a, a lob y a todos sus parientes. Aprovechan una estrategia de asaltarlos a todos estos ejércitos vencedores que estaban descansando en la noche y los rodean, estos uh, amigos de Abraham, y a través de artimaña, con animales y con teas de fuego, produce un ruido escandaloso y en la noche se ve una gran masa de luces y todos los que estaban ahí descansando por su triunfo se encuentran rodeados, se asustan y escapan. Y así que Abraham y todos los suyos logran vencerlos y perseguirlos a todos. Los persigue hasta la entrada de Damasco. O sea, es un trecho bastante largo. Aproximadamente los ha perseguido, no estoy seguro si dice 10 o 100 kilómetros. Se imagina de una guerra durante kilómetros, los ha hasta 100 kilómetros, eso es como que... Los Recog, recupera todos los bienes a la gente y a, sobrino, a su sobrino no. Cuando él regresa, se encuentra inmediatamente con Melquised. Aquí nos dice el sacerdote de Salem, que quiere decir Melqui rey de paz, o rey de Salem, rey de Jerusalén. Y también aparece otro que es el rey de Sodoma y Gomorra. Ambos se le acercan a Abraham cuando él viene. El primero que se acerca a Abraham. Es Melquisede. Y Melquisede lo ve a Abraham y le dice, bendito eres tú, Abraham del Dios Altísimo. Bendito eres tú que te bendijo y te entregó todos estos en tu mano. Bendito es el Señor que te bendijo. ¿Cómo Melquisede sabe que Abraham es bendito por el Dios Altísimo? Y él dijo, bendito el Dios Altísimo. ¿Cómo sabe él, en medio de un mundo idólatras, que Abraham es un hombre bendito por el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra? ¿Sabe por qué? Porque este hombre, llamado Melquisede, es un caso curioso. En un libro lleno de genealogías, como es Bereshit, muestra a, Abraham, a, a, a Melquisede que no tiene ninguna genealogía. No saben ni de dónde viene, ni quiénes son sus ancestros, ni siquiera quiénes son las continuaciones. Hay por allí algunas supuestas investigaciones que han tratado de disipar esta supuesta incógnita, diciendo que Melquisedes es el mismo Zen, que es hijo de Noé, que vivió en una tierra donde era muy considerado, que hay por ahí algunos escritos. Son esas especulaciones que lo han dado algunos que han tratado de dar una hipótesis de explicación, pero que no eso es nada certificado como lo que dice la Biblia. Saben entonces qué quiere decir? Como dice el, hebreo, el libro de Hebreo, capítulo 7, este Melquisede, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sin principio y sin final, es una figura del Mesías. Por eso, que siendo él una figura del Mesías, una teofanía, la presencia del Mesías antes en el Antiguo Pacto, por eso que siendo él, ¿de dónde? Es que le dice a Abraham, yo sé que el Dios bendito te ha bendecido. ¿Por qué? Porque él estaba ahí el Mesías, y él es el que le bendice, por eso es que declara bendito de Dios, y eso lo reconoce Abraham y le da a Melquisede los diezmos de todo, es como que reconoce Abraham que Melquisede no es cualquier sacerdote, Melquisede es alguien más grande, así como Dios, a quien se le debe dar todos los diezmos de todo, ¿Qué le parece? y luego aparece el rey de Sodoma, felicitándole, contento, quédate con todos los bienes y danos a los hombres, y Abraham le dice: No, yo le juré al Dios Altísimo que ni una pita, ni un cordón del zapato, yo lo tomaré de tu mano para que no vayas a decir yo enriquecí a Abraham. Lo que van a tomar son la gente que trabajó conmigo, ellos, que tomen la parte suya, pero a mí no me vas a dar nada. Así que se lo dejó ir. Era una manera de como que Abraham ya sabía qué calidad moral tenía esta gente. Y lo más curioso, ¿sabe? Lot, siendo liberado por el tío, dejó al tío y se fue con. Sodoma y Gomorra, otra vez. ¿Qué le parece? Eso indica la calidad, la cualidad moral que tenía la zona de, de alguna manera, Lot, de alguna manera, simpatizaba, se, se inclinaba, o de alguna forma, él tendría algo que decidía ir por Sodoma y Gomorra. Así fue que se quedó. Eso es lo que, en síntesis del capítulo 14, más allá vamos a ver otra cosa que tiene que ver en el capítulo 18. El capítulo 15 nos habla cómo Dios llama a Abraham cuando él tenía 85 años, a una hora de la madrugada que le aparece el Señor Abraham y le dice Abraham, yo no temas yo soy tu escudo y tu galatón y tu galatón será sobremanera grande y Abraham le dice Señor Adonai yo ya estoy viejo y tengo tantas cosas, y no tengo un hijo quien puede heredar, solo tengo un mayordomo y su hijo, ellos serán los que me van a heredar? y el Señor le dice, no, un hijo tuyo te va a dar, ¿en qué conoceré? Oh, toda esta tierra yo te la voy a dar, y le dicen ¿en qué conoceré? Que tú, que tú me la vas a dar y yo voy a heredar, y entonces el Señor le manda a traer unos animales, y después le dice, los por la mitad, y la costumbre era que se partían los animales por mitad y se ponían en dos extremos, uno frente al otro. Y uno pasaba por estos animales llevando un, un, una antorcha y poniéndolo como una especie en holocausto. Así lo hizo en el día. Y luego dice que las aves de rapiña venían a querer comerse la, las piezas y Abraham las ahuyentaba. Tenía que vigilar que ninguna ave rapiña quitaran nada de lo que él había presentado a Dios. Y dice que viene la noche y una terrible oscuridad que él tuvo gran miedo y el Señor le dijo yo te voy a dar la tierra por ahí. y todas las tribus que están por acá y aquel momento dice que llega el amanecer o a la noche y lo único que se veía un, es, un humo tan espeso y un fuego que se paseaba entre los animales ese fuego ya no era Abraham quien llevaba eso era el fuego, era como decir, ya lo he dicho varias veces, los animales tipifican algo cuando Dios le dice a Abraham, tráeme un becerro, un carnero, una cabra, una tortura y un panomino, era como tipificar una área de la vida de Abraham que debía llevarle ante el Señor. Estas, estas reacciones, esas actitudes que tienen que ver con cada animal, es la que hace que una persona no le crea a Dios, uno de ellos, su confianza en sí mismo, como el buey y el becerro que se eh, confía en sí mismo. Por confiar tanto en sí mismo y hacer, yo puedo, yo lo voy a hacer, como tienen la mayoría, mayoría de las personas, el querer hacerlo y no tomar en cuenta a Dios, o querer hacerlo en lugar de Dios, eso es lo que le pone la barrera a la fe. Eso tiene que ser consagrado. Consagrado no quiere decir quitado. Esa fuerza, esa capacidad de, asa, de hacerlo debe ser consagrado a Dios. No quiere decir, yo no voy a hacer nada, ya no doy nada, mi fuerza ya ya, yo quedé muerto, no quedó nada, Dios hace todo. No, no es así. Es la capacidad que uno tiene las cosas para hacer, las debe hacer para servicio al Señor. No es para vanagloriarme yo y dejar a Dios de lado. Esa es la intención. El carnero, la obstinación. Algunas personas son tercos, tan tercos que no quieren hacer caso a nada. Y por eso tampoco la fe puede obrar. Porque la fe tiene que obrar en libertad, en el corazón espontáneo, dispuesto a ver las maravillas de Dios. Pero la la, ¿cómo la obstinación, la terquedad pone un techo, una barrera a la fe, la oprime, la esclaviza, la obstinación. Y algunos dicen su pasión, su vehemencia, pero esa pasión, esa vehemencia, no es la tenacidad solamente, es un capricho una rebelión. Hay algunas personas que vienen, me dicen, rabino, tengo este sentimiento por esta chica y me hablan de esto y aquello, o yo quiero ser este rabino y todas esas cosas. Y yo les digo, como para probar hasta qué punto esto y aquello, y siguen. Y finalmente, algunos le digo, ¿tú lo que quieres es una aprobación o quieres un consejo? Y me miran, y dicen, no, 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 rabino, quiero. Entonces te explico. Y muchas veces, por obstinado, quieren en la misma cosa y terminan equivocados. ¿Cuántas veces he visto personas que quieren hacer un ministerio porque ven esto y lo otro? ¡Amén! ¡Eso es bueno! Pero lo hacen a su manera creyendo que está bien. Y yo dejo para que el Señor tenga la libertad de obrar. Pero veo que esas cosas no van a funcionar porque no están con cierto detalle y no son capaces de escuchar porque están tan obstinados de creer que así va a ser y va a funcionar y al cabo de un tiempo se da cuenta que se queda sin nada. Por eso, hermano, uno tiene que tener la sensibilidad para que esa obstinación del carnero sea sacrificada. La cabra es, como ya la independencia. No le gusta que le manden, le gusta que uno haga las cosas como uno quiere. Yo voy a hacer así, me gusta, no quiere sujetarse. El no querer sujetarse es algo que también impide a la fe. Y la fe que viene es la fe de Dios, que quiere obrar, pero nosotros le impedimos por nuestra independencia por querer hacer las cosas a nuestra manera, por creer que sabemos más que lo que Dios sabe, porque pensamos que ya hemos entendido todo y los demás están equivocados. Los demás no saben lo que yo ya sé y por eso avanza, amados Dios. Eso también impide a la fe. La tórtula, el temor, el palomino, el miedo, la lástima, la sensibilidad, todo eso tiene que ser consumido en el fuego. Cuando uno le presenta al Señor tiene que ser partido y tiene que ser quemado. Pero ese fuego que está dando es el fuego de Dios. ¿Se acuerdan cuando Abel va a ofrendar al Señor? Que viene fuego de Dios, que indica la presencia del Señor. El fuego de Dios es el que salía cubriéndoles todo el camino a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. En la noche y la nube en el día. El fuego de Dios es el que apareció y se le mostró a Moisés en el monte. Fue el fuego de Dios que vino en el monte Sinaí para dar sus leyes. Aquí está el fuego paseándose. ¿En dónde? En aquellos animales que han sido entregados y divididos y consumiéndose. Cuando uno entrega las cosas que uno quiere a Dios, debe ser purificado por Dios. Hacén debe tomarlo y nosotros debemos vigilar. Que esas aves de rapiña, esos pensamientos negativos, esas cosas que tratan de disiparnos aquello que estamos consagrando al Señor, no se los lleve. Y si nosotros no lo purificamos, no lo consagramos, no va a ser tomado en cuenta. Por eso hay algunos que dicen, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego esto, y al cabo un rato, como de cierta manera, un día, están ayuno, y eran desde la mañana, las cinco de la tarde, Señor, 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 oh, señor te entrego mi vida. Era las cinco de la tarde. Oye, hermano, hermano, ¿qué hora es? Cinco de la tarde. A ah, cinco, vaya. Oh, señor, Señor. ¿Se imaginan? Es una forma grotesca lo que estoy diciendo, pero ¿hasta qué punto nosotros queremos manejar las cosas y no lo consagramos al Señor? Cuando uno consagra las cosas al Señor, uno tiene que velar para que eso que ha sido consagrado, Dios lo santifique. Dios lo consuma y lo tome a grado. Y eso que ha sido consagrado en nuestros corazones empieza a tener un cambio. Mientras eso no sucede, no vigilamos, no se nota el cambio. ¿Cuántas personas dicen, "¡Uy, oh, yo he cometido, cada rato cometo el mismo pecado, tengo el mismo Señor, cámbiame, cámbiame. Bro. Yo tengo que ver qué es aquello que yo descuido y me lleva a pecar. Yo no sé. Puede ser, ¿qué será el pecado que pueda tener cualquier persona? Cualquiera puede tener un vicio, un problema, unas cosas. Uh, algunos es muy común mencionar el asunto sexual conoce al Señor y tiene sus luchas y mientras está en el primer amor ya no tiene luchas gracias a Dios lo lleva Para hasta que un día empieza a ver la televisión o ve una película, hay actos ahí muy, muy, muy rojos y este se siente mal pero después a veces ve películas, fotos o entra en conversaciones o maquina en la mente no ha caído prácticamente físicamente en acto de inmoralidad sexual pero ya está cavilando en su mente Pasa por una calle, hay periódicos, ve muchas cosas de fotografías allí, ¿qué lo motiva? Y en su mente va cavilando Y entonces lo que va cavilando es la primera puerta. ¿Qué siembra su mente y cómo acumula esas en el día? Finalmente esto va a salir a luz. Y uno dice, he pecado, he caído, cuando menos, no, no, no es que cuando menos, cuanto más has pensado, por eso que ha caído. Uno no cae de la noche a la mañana. Cae cuando ya hay un proceso, un... Un camino recorrido y uno aterriza. Entonces uno tiene que empezar. Y cuando ahora, he caído, otra vez he caído, he caído. y el Señor, cámbiame, cámbiame y te entrego a esta área de mi vida. Pero sigue esa indisciplina, no hay. El maligno siempre viene con sus aves de rapiña y lanza a través de un periódico, un comentario, por ahí un chiste, una película, cualquier cosa. Y eso uno tiene que velar. Uno tiene que quitar de su mente y de su corazón esas cosas. Debe luchar uno. Puede ser eso, puede ser cualquier otro, otro vicio. Y uno debe de identificarlo para que esa área con que lo lleva a uno constantemente a caer pueda ser llevado al Señor partido por la mitad y vigilar para que el Señor pueda obrar en su vida. No es fácil, es de valiente. Por eso que Abraham luchaba, aún con el sueño, con el cansancio, con el miedo, con el temor, él luchaba y él se hacía el esfuerzo posible para que se mantenga allí, los animales delante de Gesén, allí que se mantenga también el fuego de Dios. Esto es, y cuando Dios ve que Abraham hasta el último momento ha resistido por mantener, Dios hace un pacto con Abraham. En aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham, y ese pacto lo hace Dios para Abraham. No es que dice, hagamos un pacto, si tú me crees, si tú me haces, pero no obedeces, yo voy a hacer lo mío, no es así. Es, yo voy a hacer, te bendeciré y haré de esto y todo lo demás. Es Dios. ¿Qué significa eso? A pesar de que Abraham fue mentiroso y puso el riesgo en su vida, habiéndolo Dios llamado, habiéndole Dios dado como herencia a toda la tierra, a pesar de tener ya años, 85 años, Dios le hace un pacto con Abraham. ¿Saben qué? Eso es gracia de Dios. No es que, bueno, porque tú has mentido, has hecho esto... Te voy a dar algunas cosas. No es así. Dios en su gracia nos da. Esto nos enseña, hermanos, que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos toma, Él nos lleva y nos va a sacar adelante las cosas que no están bien. Pero Él espera que nosotros ahora podamos llevarlo al Señor aquella cosa que desagrada, que impide a nuestra fe. No es que la fe cree, eh, venga, el Señor va a decir, Señor, aumentame la fe y entonces Dios le vaya a dar algo más, un poco más, dos kilos de fe. No, no, no. La fe va a crecer, pero la fe crece cuando encuentra todo abierto a la mano de Dios. ¿Y qué impide? La terquedad, el orgullo, la vanidad, la independencia, la sensibilidad, el temor. Todas esas cosas impiden a obrar a Dios por fe. Luego viene el capítulo 16 donde nos habla de Agar, Sara y Abraham. Es interesante capítulo 16, nos habla de que Sara se da cuenta que es vie ya viejita y que tiene 75 años y que es estéril y Dios le dijo a Abraham que va a ser padre. Entonces le dice a Abraham, Dios me ha hecho estéril y Dios te ha dicho que va a ser tu hijo, tal vez no será conmigo. Culturalmente en aquellos tiempos era así que una mujer pudiera una familia o sea, un gamonada podía comprar siervos y siervas. Comprar su propiedad. Como si fueran un objeto. Los compraba. Y las siervas y las mujeres que estaban en, una, en las manos de una ama, una señora. Le pertenecían. Así que ellas tenían que servir a la ama en lo que ellos le mandaran. Lo que ellos le Y todo lo que ellas hacía tenían que ser porque la ama quería. Y entonces le dice a Abraham. Lígate mi sierva. De repente con ella puedes tener hijos para mí. Hijos míos. Y Abraham le escuchó la voz de la esposa. Increíble. Y a mí me parece que cuando escuchó también Adán, la voz de su esposa, vino el pecado. Y ahora que escucha la voz de su esposa Sara, vino el problema de siempre hasta ahora. Todos los árabes que han creado más problemas. ¿Eso quiere decir que uno no debe escuchar a la voz de la esposa? ¿Dónde encontramos algo que diga lo contrario? Lo encontramos cuando Dios le dice a Abraham, después que nació Isaac, Sara le dice, Ismael no va a heredar lo que mi hijo Isaac va a heredar. Y eso le parece escandaloso a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, no te parezca escandaloso, oye la voz de tu mujer y haz lo que ella dice en cuanto a Isaac. Las mujeres, tranquilas. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? a veces por la impaciencia, por el nerviosismo, por circunstancias que pueden presionar nuestra vida, desvirtúa nuestro fruto de la fe. Sara también creyó que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y como ella creía, viendo su cuerpo, que no podía, así que dijo, bueno, será entonces de otra manera. Así que le doy a mi, a mi sierva para que tenga hijo. Ella Tomando ese, ese acto, práctica culturalmente normal en aquellos días, así que le da a su sierva. La sierva sale embarazada y la menosprecia. Le salió tiro por la culata. Así que le dice, mira lo que está haciendo. Y Abraham le dice, veas con ella como tú quieras. Y la bota. El ángel del Señor aparece y le dice, vuélvete a la mujer, se sumisa hasta que nazca este muchacho. Y a este muchacho haría una nación muy grande y será fiero. Muy bien. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la impaciencia de Abraham se juntó con la casi desesperación de Sara. Al ver que no puede ella, buscó una artimaña, una argucia para poder decir hay que cumplir la promesa de a través de esta forma. Y buscó una solución como ayudar a Abraham a que Dios pueda cumplir su promesa. Porque Dios dijo una promesa pero no dijo cómo lo va a hacer. Así que ella lo va a hacer. Y lo que hizo fue un error grande. ¿Me van a entender? Ella se dejó llevar por la circunstancia, viendo su cuerpo, viendo la promesa, viendo la necesidad y tomó una solución a su manera, la cual no era correcta. Lo mismo fue con Eva. Ella vio lo que no debía ver, le escuchó a quien no debía escuchar, comió lo que no debía comer y todo estaba bien hasta que se lo llevó a su marido. Y a su marido le dijo, no, no te va a hacer daño, yo comí no me morí. Mira, no me pasó nada. Así, ¿verdad? Comió, quedó mal. Así. Esto, hermano, como la promesa de Dios puede ser tomada por fe en confianza? Según capítulo 6 del libro de Hebreo, que dice que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que, hermano, Dios lo hace así para que nosotros podamos de ir desarrollando confianza en el Señor. Algunos dicen, yo le pedí al Señor hace poco, escuché algo, yo le doy a Dios todo y no ha cambiado, estoy decepcionado de todo. Es que no funciona como uno quiere. Funciona como Dios quiere. Mientras Dios está tratando con los animales que tenemos dentro de nuestro corazón. Así funcionan las cosas. No nos da todo al momento. Dios le hubiera dado todo el terreno a Abraham. ¿Pero qué vas a hacer tú, Abraham, con todo lo que te he dado? Si no puedes ni siquiera caminar uno un kilómetro alrededor. ¿Qué vas a hacer con toda la tierra? Así que te lo voy a dar después de 400 años. A los 430 años Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque Abraham tenía que hacer una multitud. Para que la multitud pudiera entrar a la tierra grande. Que aún siendo grande, ni siquiera pudieron conquistar toda la tierra. Pero Dios obra en el corazón de las personas. Una vez más, termino con esta parte. El Señor tiene tantas promesas para nosotros. Pero tenemos que heredarlas por la fe sencilla y con paciencia. Trabajar con la esperanza de que va a suceder. Pero procuremos no hacer arg argucias de alguna manera como pretender dibujar una fe para opinión de los demás. Yo lo logré. Uno tiene que aprender a depender del Señor. Tiene que trabajar en el Señor en fe, en paciencia y en esperanza. En fe, porque Dios es el que le va a ayudar. En paciencia, trabajar sin descansar o trabajar sin, sin dejarlo aburrido. En esperanza, sabiendo que esto es una realidad. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes lo que es eso? ¿Se da cuenta de lo que es? Dios llama a las cosas que no son no imaginaste, no viste, no sabes nada, a eso Dios le pone un nombre. Y nosotros no sabemos. Y si nosotros por fe le ponemos un nombre, a aquello que no vemos, eso lo logramos. a entender, esta es una dimensión en la fe. Lo que está encargado en estos textos. Si quieres saber algo de la ley, esa es una ley de la fe. Tenemos un mundo grande acá. Y termina el capítulo 17 hablando de la circuncisión. Dios le dice a Abraham, capítulo 17, yo soy el Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto, no temas. Abraham tenía que enfrentarse a un mundo donde aparentemente él tenía tanta riqueza, podía ser víctima de asalto, de ataques, de todo ello, pero el Señor le dice Abraham, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, cualquiera que te ataque, yo soy tu escudo. El faraón quiso hacerte, yo te escudé. Querían votarte, yo te guardé. Te querían quitar, yo te dejé todo, más allá de todo. Abraham, te enfrentaste con muchos, uh, con varios ejércitos, pero yo te los entregué. Yo soy tu escudo. ¿Qué les parece? Esto, hermano, que el Señor sea nuestro escudo. Un llamado por Dios tiene a Dios como su escudo. Lo que siempre he dicho, cuando uno es llamado por Dios, Dios se encarga de encaminarnos. Y si no estamos de agrado con las personas, poco importa, con tal que no esté en agrado con el Señor. Y si alguien habla mal de nosotros, el Señor es el que se encarga. Uno no tiene por qué estar luchando su testimonio. No, no, no. Uno anda delante de Dios y se recto. Por eso el Señor dice: anda delante de mí y sé perfecto. Sé maduro, sé responsable. Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Omnipotente, dice el versículo 1. Eso es interesante. Hay una palabra acadia, ugarítica, perdón, que se menciona el Shadu, que es muy, muy relacionado con Shaday. En la antiguo acadio, estoy hablando de 2000 antes de Mesías, o algo más, 2500 antes de Mesías, antes que existiera Israel y todo ello, ya habían culturas asirias, habían culturas ugaríticas, acadicas, y hay una palabra acadia que dice Shadu, es relacionado con Shaddai. Y estas palabras que relacionó con el significa seno, pezón o montaña. ¿Qué le parece? Y cuando Dios dice, yo soy el Shaddai, está diciéndole a Abraham, yo soy tu seno. Yo soy una montaña para ti. Cuando dice, yo soy tu escudo, así como una montaña que estoy de arriba, te miro, te vigilo, por cualquier lado te va, yo te cuido. Por eso, anda, anda maduro, caminando delante de mí no camines tú sabiendo que vas a la interperie, al vacío, al qué será no, camina seguro, yo soy tu escudo yo estoy por encima de todo, yo te guardo pero cuando dice yo soy tu pezón, yo soy tu teta ¿sabe? así como las madres cuando los bebés nacen, le dan a mamantar durante un buen tiempo y se ha demostrado científicamente que un bebé cuando tiene más tiempo lactando se hace inmune a enfermedades, no se enferma fácilmente porque la leche materna está cargada de tanta defensa que el niño cuanto más tiempo lacta no se enferma pero si en poco tiempo deja de lactar es muy susceptible a enfermarse. eso es demostrado científicamente entonces Dios le dice a Abraham, Abraham yo soy tu tita pégate a mí porque separado de mí estás muerto Así que Salías Kefa dice y vosotros hermanos desead la leche no adulterada como niños de recién nacidos. Se da cuenta por qué encaja todo. Dios toma esto para que nosotros bebamos de la palabra de Dios como una leche no adulterada. Y el Señor le dice a Abraham ya no más será tu nombre Abraham sino Abraham y ahí le pone una letra que viene parte del nombre de Dios. Antes Abraham Abraham se llamaba el padre enaltecido, pero ahora tu nombre será Abraham, padre de muchedumbres, como está escrito en el capítulo 17 de Merecí, capítulo 4 del 17 en adelante del libro romano. Padre de muchedumbre, muchedumbre. Entonces allí Abraham le dice, pero señor hijo, ojalá que crezca Isaac. No, 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 no. Tú vas a tener un hijo y Sara tu mujer te dará un hijo y ponés tu nombre Isaac que significa risa porque te has reído y también haré de Isaac Ismael una nación grande así que Abraham ahora Abraham se siente emocionado de los dos hijos. y le dice tampoco llamas a Sarai, Sarai ahora se llamará Sara que significa princesa y eso es algo que hace que Sara logre tener una, un prestigio más grande eso. Y luego le manda al Señor a hacer la circuncisión. Y la circuncisión es un pacto que Dios hizo con Abraham para con todos desde el tiempo de, de Ismael. Como una señal de pacto para todos los descendientes de Abraham. Sin embargo, cuando viene el Mesías, hace un, una operación profunda. Porque... El señal, la señal de la circuncisión física, era para distinguirse entre los pueblos con el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, su conducta moral no agradaba a Dios. Por más que tuviera la circuncisión física, deshonraban al Señor. Por eso se fue llevado tantas veces en cautiverio, tantas veces atacado como disciplina. Así que se mantiene esto. Pero todo aquel, recuerda que como Dios tomó por gracia y está haciendo a través de estas leyes, una obra grandiosa, él hace una obra grandiosa con la circuncisión espiritual, una circuncisión en el corazón, como habla el libro de Romanos, perdón, cap, eh, capítulo 2, y el capítulo uh, 3 de Gálatas, la circuncisión de, y el capítulo 2 del libro de Colosenses, una circuncisión no hecha de carne en la mano, sino una circuncisión del corazón, que dicho sea de paso, esto es lo que Dios demandó del pueblo de Israel, circuncidado el prepucio del corazón más que de lo físico así que termino diciendo hermanos he dicho solamente títulos y pensamientos pero en realidad para que, para que descanse resumo diciendo cuando Dios llama a Abraham es para que entendamos, entendamos cómo Dios nos llama a nosotros Así como trata Dios a Abraham, un tiempo de gracia, también nos trata a nosotros. Dios hace que saque de nosotros aquellas cosas que deben ser quitadas. Y que nosotros debemos consagrar a Él, aquellas, como animales que tenemos que impiden nuestra comunión y nuestra fe con el Señor. Para que Dios pueda hacer con nosotros libre espacio a fin de que podamos tomar de su herencia. De la herencia que Dios nos ha dado es grandísima. Por eso que Pablo escribe en su carta a Efesios 1.18 Yo oro para que Dios les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de entendimiento para que comprobéis cuál es la esperanza que nos ha llamado y cuál es la, la riqueza de su gloria para con vosotros los que creemos. ¿Ustedes imaginan la riqueza que tenemos? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que ha preparado para los que le aman. Hay tanto y nosotros tenemos esa fe puesta por el Espíritu de Dios el día que entregamos nuestra vida al Señor. Y por su gracia nos ha dado. Todo lo podemos ganar, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Amén. Porque el Mesías hizo todo lo que nosotros no podemos hacer. Y tenemos esto. Y el Señor nos ha puesto un sello, una circuncisión del corazón. Quiero decirle a todos los que tienen miedo de la vacuna, que es el sello de la bestia, no, pero el Señor ha hecho un sello en el corazón. No en la carne, ni en el cuerpo, ni en la frente. Ese sello nadie lo puede quitar. El mundo era una sella, enseña la marca, como cualquiera tiene una cicatriz, pero el Señor ha puesto su sello en el corazón de todos los que le aman. Por eso que el sello de la bestia va a ser marcado para todos aquellos que no quieren saber nada de Dios, que no quieren depender de Dios, porque está escrito. Y aquellos que, no han, que han querido comprar y vender y hacer cosas y no han querido sujetarse a Dios, fueron marcados por la bestia. Pero el sello del Rúa Jacob Nadie más que él nos ha marcado. Amén. Y que el Señor bendito sea. Los bendiga. Bien hermano, solamente mencionar algunas cosas, Pero una cosa. Termino con eso pequeñito. Dice que Abraham cuando vio a su esposa. La vio y dije, ahora me doy cuenta. Que tú eres una mujer hermosa a mis ojos. Y hermosa a todos los hombres. ¿Cuántos años tenía Abraham con ella? ¿Cuántos años tenía ella? Tendría como... No sé, cerca de... ella tendría cerca de 70 años o algo más. Una mujer de 70 años es hermosa. Bueno, en la antigüedad se veía de esa manera. Pero lo interesante es que Abraham se dio cuenta que su esposa era hermosa siendo ya casado con él. Muchas jóvenes son muy hermosas cuando están solteras. Después cuando se casan, bueno, siguen siendo bonitas. Siguen siendo bonitas. Pero la pregunta es este reto. La pregunta es este reto. Cuando tú te cases con una mujer bonita, ¿será hermosa a tu lado más tarde? Si una mujer no es hermosa después de años casada, es por alguna razón. Hermanos amados, hay tantos detalles que quería decir, pero se ha pasado el tiempo. Vamos a dar gracias al Señor. Muchas cosas, me quedo con las ganas, porque cada uno de estos capítulos se encierra tanto y tanta doctrina te damos gracias, bendito Dios, porque en lo poco que hemos visto es vasto para poder atesorarlo al corazón. Te rogamos que tú nos ayudes a que nuestra vida, nuestros ojos puedan acercarse a ti con confianza y quitar de nuestros corazones toda duda, toda actitud que obstruye tu obrar en nuestras vidas. Que solo tú puedas ayudarnos. A lograr tus promesas. Bendice la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de tu Hijo Yeshua te lo pedimos. Amén.